0: Bienvenidos a Máquina de Ventas, un podcast hecho entre Sandler Training y Emprendete, donde nuestro único objetivo es ayudarlos a ustedes a vender mejor. Es por eso que cada 15 días Dan Macías, director de Sandler Colombia, y yo, Santiago Cortés, director comercial de Naranja Media, nos sentamos a hablar sobre algún tema en particular que sabemos que nos duele a todos los que salimos a vender. Entonces, como dice un amigo, al grano, jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre el sistema interno que los prospectos nos aplican cuando nos quieren comprar y los vicios maleolos que tenemos cuando el vendedor tradicional horrible que tenemos por dentro se nos sale.
1: agua de y
0: Todo esto para que ustedes sepan cuándo un prospecto se está yendo de listo con ustedes y para que hagan conciencia de sus errores como vendedores y pues puedan trabajar en ellos. Entonces, al final de este episodio, ¿ustedes qué se van a llevar? Se van a llevar las cuatro mañas o trucos de los prospectos al momento de comprarnos y los cuatro errores de un vendedor tradicional. Entonces, pues, vamos a la carnita del episodio. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 11 de Máquina de Ventas. Ya estamos en nuestra segunda decena de episodios. No sé si sea nuestra segunda temporada, pero ya es nuestra segunda decena. Es decir, ya rompimos la barrera de los 10, ya... Coronamos una primera decena de episodios, Dan. Esto sí es mucho orgullo tan bárbaro o no. ¡Woohoo! Lo hemos logrado, lo hemos logrado. Por encima de 10. Muchos, wey. muchos. Muchos podcasts mueren, y esa es una estadística verídica, muchos podcasts mueren en el episodio, en promedio en el episodio número 4 o 5, porque la gente que hace podcast se da cuenta que no era tan fácil como parecía en, en, los, en los tutoriales de YouTube, y, y mueren, y desisten.
1: Oye, y, y a ver, yo te pregunta pregunta íntima, güey. Cuando tú y Dani me invitaron a, a grabar este podcast, ¿qué, qué dijeron, güey? O sea, digamos como, ¿cuántos episodios creían o pensaban, o sea, como dijeron, a ver si, si este Mexa medio inútil puede aportar al mundo durante cuánto tiempo, qué se les ocurrió.
0: Pues no, cuando estábamos pensando en esto era, nosotros no teníamos... O sea, la audiencia nos estaba pidiendo a gritos. Yo te conté esa vez, nos estaba pidiendo a gritos temas de ventas, porque por allá cuando en Emprende te hablábamos de ventas, todo el mundo se enloquecía. Todo el mundo, pero todo el mundo se enloquecía. Nos llegaban comentarios, correos, todo. Era impresionante. Entonces dijimos, oiga, la primera vez que tú y yo nos acercamos a hablar de esto, pues evidentemente nosotros era, o sea, no teníamos, o sea, no estábamos preparados para hacer lo que estábamos haciendo contigo en este momento. Y ya en este segundo acercamiento ya te dijimos, venga, o sea, si la gente nos está pidiendo esto y nosotros queremos darle al mundo contenido de ventas, pues, ¿quién mejor que dan? Y pues, de paso, decir como en ese momento, además, ah, bueno, eso es otra cosa. En ese momento, además, yo no era el vendedor de Naranja Media. Yo no era director comercial de Naranja Media. Creo que todavía nos llamábamos Emprendete como tal, ni siquiera es era Naranja Media todavía. Eh, y ahí fue donde yo, o sea, fue después cuando yo digo, oiga, Aquí hay una vaina interesante y es que Dan además, o sea, Sandler además entrena a vendedores, yo estoy ávido de cosas, estoy que me entreno, hijo de madre. Entonces, <risa> ahí fue cuando, ahí fue cuando hicimos esto, dijimos, nada, vámonos quincenales, eso sí, sea, porque sostener un episodio, un, sostener que un episodio a la semana, ese sí es el reto bárbaro. Como la hace, como la hace, no sé, Diego Barrazas de Dementes, que hace uno de Dementes y uno de On School a la semana, o sea, hace dos a la semana. No. No, es, una, es ser una máquina de podcast muy pesada, una sí. máquina. Sí, no, les respeto. Entonces, nada, fíjate que además creo que Quincenal la hemos pegado. Creo que Quincenal es el sweet spot. Ahí está no, la audiencia, alcanza a, a extrañarnos, a descansar de nuestras voces pedorras, como dices tú. <risa> <risa> Entonces está bien, creo que así fue como lo concebimos con Dani, pero decíamos como también ahí. Hey, o sea, si es ventas, es con Dan. De alguna manera nos tenemos que inventar alguna cosa.
1: No, bueno, chévere, pero sí es bueno lo que dices, ¿no? O sea, igual y si fuera semanal, la gente sería como, ya, esto está la madre, estos desgraciados, ya no los quiero ir. Entonces, bueno, <risa>
0: qué, bueno que,
1: sí, 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 qué bueno que es cada 15 días.
0: Y para, y para este episodio, lo que habíamos planeado y lo que tenemos planeado contigo también es: vamos a contar, vamos a hablar de esas dinámicas que tienen, que tienen los compradores tradicionales, la gente que los prospectos. Que es, cuáles son las mañas, artimañas, trucos eh, debajo de la manga de los compradores y de los prospectos y cuáles son los comportamientos y las dinámicas típicas de un, de un vendedor tradicional. Entonces lo que queremos que, que suceda en este episodio, Dan, tu, lo que te dije tú, complementame ahorita y es Queremos que nos escuchen y se diagnostiquen, hagan como un, un ha, cierren los ojos, hagan un voto de silencio durante un minuto y digan, madre, estoy cometiendo eso que está diciendo Dan, eso que está diciendo Santi, soy un vendedor tradicional horrible, pedorro, de esos que le dañan la reputación a los vendedores y acaban con nuestra profesión, estoy diciendo ese. Entonces, como una, un llamado a la conciencia de si estamos siendo vendedores profesionales o estamos siendo vendedores tradicionales, ¿verdad? Es por ahí. 100%, 100%.
1: Cada punto que nosotros vayamos diciendo, califiquense del 1 al 10. 10 siendo, no tengo este problema, lo hago muy bien, lo tengo resuelto. Uno siendo, me pasa literalmente lo que Dani y Santi están diciendo. Entonces al
0: final sacamos un promedio a ver cómo nos va. Eso, de eso, de una, de una. Entonces empecemos con el primer punto, a la carnita del caldo. De una. Entonces, a
1: ver, lo que vamos a, lo que les vamos a contar hoy y esperamos llenárselos de anécdotas porque Santi y yo, pues los dos, gracias a Dios, podemos decir que nos va más o menos bien en ventas, pero también la hemos embarrado en múltiples ocasiones. Entonces tenemos muchas anécdotas chéveres de cómo no nos ha ido chévere. Eh, entonces queremos contarles varias anécdotas al, al, al respecto. Y lo primero es entender que en el mundo de las ventas hay dos sistemas, bueno. Hay dos sistemas que están conviviendo todo el tiempo. Está el sistema del prospecto o el sistema del comprador y el sistema del vendedor tradicional. El sistema del prospecto es... ¿Cuáles son esas cuatro estrategias que todos los compradores aplican. Incluso nosotros vendedores somos compradores también, ¿verdad? Yo ahorita, de hecho, estoy comprando y son anécdotas que les voy a contar. Estoy tan aburrido en la cuarentena que no he salido de mí, de, de que no he salido de mi apartamento, que estoy comprando cosas para decorar el apartamento como enfermo, güey. O sea, vamos a hacer una remodelación <risa> completa, güey, del aburrimiento que tenemos. Entonces, estoy comprando muchas cosas y estoy aplicando estas técnicas. No lo hago en mal plan, güey, lo confieso. Simplemente los vendedores me la están poniendo muy fácil y me están dando toda la información, entonces bueno les vamos a compartir esas técnicas que los compradores utilizan para aprovecharse de nosotros y luego lo otro que les vamos a compartir es las técnicas que hacen los vendedores tradicionales ¿Quién es el vendedor tradicional? Pues es el típico vendedor entonces desgraciadamente en ventas no tenemos una buena reputación, la realidad es que no tenemos una buena reputación, eh, suena, suena muy feo, a mí me encanta ser vendedor entreno muchos vendedores y, y creo que es una profesión demasiado chévere, creo que es una de las mejores profesiones del mundo, o sea, ganas dinero ayudando a los demás me parece una profesión espectacular y, y, y viajas y la pasas increíble, es muy muy chévere pero está el vendedor tradicional que es el que se ha encargado de que las ventas tengan una mala reputación, entonces si tú le dices a alguien vendedor inmediatamente las palabras que vienen a nuestra mente es como un vendedor es, es canzón, es perseguidor, es eh, culebrero, es insoportable, es eh, o sea, vienen muchas palabras negativas. Insisto, obvio hay vendedores decentes y profesionales que, que le devuelven la dignidad a la profesión y de hecho uno de nuestros grandes objetivos en Sandler es que las ventas sea una profesión Honrada. Pero desgraciadamente, a nivel mundial, la palabra vendedor no es una buena palabra. Y eso es culpa del vendedor tradicional, el típico vendedor. Entonces vamos a decir, ¿cuáles son esas cuatro cosas que hacen los típicos vendedores para que tú no las hagas? Para que tú no las hagas.
0: Y para que te diagnostiques ahorita a ver si de pura casualidad te están sucediendo. De una. Entonces empezamos con el sistema del prospecto, ¿te parece? Sin duda. Entonces... Sistema
1: del prospecto. Técnica número uno de los prospectos y los compradores jóvenes ilustres. Retener información. Retener información. Entonces, como vendedores, nos hemos entrenado a hacer preguntas. Y generalmente vamos a hacer preguntas, pero nos topamos con una pared. Nos topamos con que el prospecto, el cliente no está cómodo dándonos información. Me acaba de pasar, hace como tres semanas, eh, me llegó un prospecto por una chica que yo entrené en otra, en otra empresa. Y ella me puso en contacto con su jefe y tuvimos una conversación los tres. Y en el momento en el que yo hacer, empecé a hacer preguntas numéricas eh, de, oye... ¿Qué tan lejos estás de tus metas de ventas? ¿Cómo está tu porcentaje de utilidades? Pues preguntas numéricas íntimas, porque pues en Sandler nos interesa generar retorno sobre la inversión. El, el, el tipo como que, oye, como que, o sea, como, ¿por qué me...? O sea, ¿qué te importa? Casi me dijo que te importa. No, me dijo que te importa porque es una persona muy decente y respetable, pero, pero en su lenguaje corporal eh, se notaba el como, oye, ¿por qué me estás haciendo estas, estas preguntas, no? Yo confieso que seguramente lo hice mal, porque generalmente la gente sí me comparte esa información y yo invito a todos a que hagan preguntas, eh, que, que, que pongan el dedo en la llaga y preguntas asertivas, pero algo hice mal que no le caí bien o no le generé la suficiente confianza y él fue como que, ¿por qué me estás preguntando esto? ¿No? Y eso es. Común, es común que la gente, que el prospecto no se sienta cómodo compartiendo información, particularmente, amigos vendedores, si es gente de compras. Porque la gente de compras, así como nosotros nos entrenamos en ventas, pues la gente de compras se entrena en compras y en negociación y no quieren darnos la información porque sienten que nos vamos a aprovechar de alguna manera. Entonces, si tú preguntas el presupuesto, te van a decir que no tienen, o te van a decir que no saben porque nunca han comprado algo así. Y si tú preguntas que cuál es el proceso de toma de decisión, te van a decir que aquí sus chicharrones truenan y que ellos son los únicos que toman la decisión. Entonces muchas veces el retener información es equivalente a que te dicen mentiras también. Entonces puede ser o que te retengan información o puede ser que el comprador... Te va a decir mentiras. Así que es clásica. Clásica, güey, horrible. Entonces, punto número dos. Obtener consultoría gratuita. Entonces, los compradores te van a decir, después de que ellos retuvieron la información y no te quieren compartir información porque no quieren que tú te aproveches, te van a decir, yo no te voy a dar mi información a ti, pero tú sí me vas a dar tu información a mí. Y te empiezan a pedir todo lo que ellos necesitan. ¿Y qué es lo que le pasa al vendedor? Pues el vendedor siente la tentación de dar la consultoría gratis. ¿Qué necesitas? Necesitas una recomendación técnica, necesitas un demo, necesitas los precios y ¡pum! papá O sea, entregas toda, toda la información y yo creo que a todos nos ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, Santi, recientemente o antes de tu vida, Sandler, que esa consultoría que damos como la dimos gratis muy amablemente, pues no, no nos favorece, güey. Sino que de alguna manera ellos agarran toda esa información y van con la competencia y, oye, necesito que me hagas esto, pero que me lo hagas más barato. Que, por cierto, aquí, o sea, yo les cuento, ahorita que estoy remodelando, les digo, mil vainas, la terraza y la cocina y la fregada. O sea, yo intento ser buena onda, güey, porque creo en el karma y creo que si yo me aprovecho de los vendedores, pues en algún momento el mundo me, va devolver, me lo va a devolver. Entonces intento ser buena onda y no sacarles consultoría gratuita, pero es que, güey, o sea, ni batallas, güey. O sea, empecé a buscar un diseñador de interiores y de una los diseñadores de interiores son de que, ah, fresco, yo voy a tu casa, te visito te hago los planos, te mido y yo te hago una propuesta de diseño y no te preocupes, sin ningún compromiso. Y yo volviendo a mi pasado de diseño gráfico, yo era de que, güey, lo estás haciendo todo mal, güey. O sea, te cambio el diseño por un entrenamiento en ventas, compadre. O sea, no puede ser que vayas a hacer todo ese trabajo que puede implicar dos, tres semanas de trabajo y no has obtenido nada de mí, güey. O sea, eso mismo que está, me estás ofreciendo, lo puedo estar haciendo con tres o cuatro diseñadores y no estás haciendo ningún esfuerzo por obtener un compromiso de mi parte, ¿sabes?
0: Y mira que a mí me pasó, a mí una anécdota rápida me pasó en mi época pre-Sandler, y esta fue una de las cosas que más me dolió, y es que llegaban y me hacían un montón de preguntas y... Pues en el método Sandler nosotros sabemos que las preguntas son la mejor forma de devolver las, las preguntas y sacar información o obtener una información relevante para la oferta de uno. Correcto. Y lo que sucedió en esa época es que me hacían las preguntas y entonces, claro, yo me las voy a tirar del chacho, el experto del podcast. Entonces llegué y dice: mejor dicho, les presenté, mejor dicho, les regué todos los dulces que pude en el lobby. Uh -huh. Y lo que pasó, lo que pasó fue que ni siquiera se los llevaron a la competencia. Lo que ag uh -huh. agarraron fue, oiga, Santiago nos acaba de dar casi un mi mini masterclass de cómo hacer podcast. Señores de compras, lo único es comprar un micrófono. <risa> bueno, <risa> resulta que algo así como un mes después. Hola, y aquí tal, no sé qué, el lanzamiento de nuestro podcast. Obviamente, hecho internamente, básicamente les enseñé a hacer podcast. Obviamente... Uno, uno enseña a hacer podcast en dos horas, entonces les quedó asqueroso, asqueroso, pero pues ellos se sentían como ya, o sea, y, y se notaba que estaban fusilando de, de una manera muy barata lo que yo había hecho muy bien con mis clientes, claro. entonces como, o sea, una, un método súper mal logrado, o sea, fue chisto, y no, estoy, no es por hablar mal, nunca mencionaría marcas, por supuesto que no, uh -huh. pero... Pero fue muy chistoso porque esa consultoría gratuita ni siquiera fue eso, fue, educas, fue entrenamiento gratuito de cómo tú vas a hacerlo en casa, DIY, y, y se lo llevaron y, lo, y literalmente lo hicieron ellos solos, pero porque en ese momento, cuando a mí me hacían cualquier pregunta, yo aprovechaba para mostrar que soy el mega chacho del podcast y el mega experto, y eso, mejor dicho, no me callaba nadie. Y pues hoy en día ya sabemos que eso es un gran y graso error, pero en ese momento ni siquiera fue consultoría gratuita, fue como venga, le voy a enseñar cómo reemplazarme, le voy a enseñar cómo claro. usted no me necesita, literal. El súper mm. <ríe>
1: Sí. No, claro, y, y sabes que también yo siento que estamos en una cultura que, que no respeta el arte. Entonces, mm -hmm. a veces nos enfocamos solo en quiero que me salga más barato y no estamos valorando la labor de la persona que creó, que creó la idea, ¿no? Entonces, les pongo un, un, un ejemplo. Entonces, yo, yo ahorita, parte de la remodelación que estamos haciendo en la terraza, traemos muchas ganas de comprar un, un mobiliario de una empresa de Santa Marta que se llama Tucurinca. Para que los busquen, por favor, hacen un diseño demasiado hermoso y bello. Tucurinca y en algún momento en una conversación casual con alguien, como que nos decía ay güey, o sea, agarras el diseño y se lo das a otra persona y te hace lo mismo pero más barato, ¿me explico? Sí. y es cierto güey, o sea, el diseño de ellos es, puede ser replicable pero yo una filosofía que, que tengo, y a veces me duele el bolsillo y a veces no compro las cosas porque no me alcanza, pero cuando puedo, disfruto pagar las cosas que sé que son caras, pero es que estoy pagándole al artista, güey. O sea, estoy, estoy siendo un poco un mecenas para que esa persona creativa e impresionante siga haciendo su arte. Y eso, a fin de cuentas, genera utilidades, genera empleos. Esa persona va con, con el dinero que yo le estoy pagando, va a impactar otras industrias y, y yo siento que a veces en Latinoamérica el hecho de ser muy enfocados en lo más barato consigue el diseño y luego se lo pasa a alguien más barato nosotros mismos estamos entrando en un círculo vicioso que afecta a la economía y que hace que todas las empresas tengan menos utilidades y que por lo tanto tengan que pagar sueldos más bajos y que por lo tanto nos afectamos entre todos porque por esos sueldos bajos que estamos pagando hay menos gente que puede comprar lo que nosotros vendemos ¿me explico? entonces uh -huh. o sea no pasa nada si compramos a un buen precio, güey. No pasa nada si compramos más caro. Al contrario, le estamos haciendo un beneficio a la economía y creo que hay que respetar el arte de las personas y que el karma se encargará de devolvernoslo de alguna manera.
0: Totalmente de acuerdo. Yo también soy igual. Es decir, a veces uno dice, por ejemplo, uno va, hay un festival aquí que se llama Buro en Bogotá. Creo que tú has ido, tú lo conoces. Y Soy claro, megafam, o sea, güey. Una, una chaqueta un, un abrigo pues cuesta 600 dólares y uno dice listo pues aquí se fue el sueldo pero estoy apoyando y es, y es hecho y es sostenible y es y es un montón de cosas y uno dice listo le hago es buena calidad además dura no es fast fashion no están explotando un montón de niños por allá en Kazajistán o sea <risa> tiene sentido los valores se alinean el, los valores del artista se alinean con el del comprador y uno se da el palo pero yo también creo lo mismo yo yo no, y por más cuesta, yo prefiero tener una sola un sol, una, una, una sola chaqueta de, al, de un diseñador que lo haya hecho bien, que está haciendo bien las cosas, que estamos generando empleo. Total, y, y ¿sabes qué? Como
1: vendedores, dos cosas. Número uno, insisto, ya lo he mencionado en otros episodios, yo creo en el karma, no sé bien qué es, pero según yo más o menos funciona, güey. Lo que haces se te va a devolver, compadre, ¿no? Entonces, si tú todo el tiempo estás pidiendo descuento... Pues obviamente tus clientes todo el tiempo te van a pedir descuento, güey. Y lo otro es que eso afecta tu mentalidad. O sea, la manera en la que tú compras afecta cómo tú vendes. Entonces, si tú eres súper regateador y dices, ay, es que el latinoamericano es regateador. No es cierto, güey. El latinoamericano tacaño es regateador. Entonces, uh -huh. entonces, si tú regateas y no compras a menos que te den el mega descuento, pues obviamente cuando a ti te pidan descuento... Tu mentalidad va a ser, no me va a comprar si yo no le doy el mega descuento. Sé consciente de que tu mentalidad de comprador afecta el cómo tú vendes. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Pague bien, mijo. Pague bien. O sea, escoge bien. Compra cosas que valgan la pena, pero no pasa nada si pagas de repente un sobreprecio o algo un poquito más caro porque sabes que es de buena calidad. Y eso va a hacer que tú como vendedor creas que lo que tú generas en valor vale el precio que estás dando y vas a ser más ajeno a los descuentos. Vas a estar más dispuesto a no dar descuento porque lo que tú vendes vale. ¿Cuál es el que sigue? Punto número tres, evadir el compromiso. Entonces, técnica, tercera técnica del comprador, evadir el compromiso. Entonces, tremendamente común. Que después de que tú le diste toda la consultoría gratuita, ¿verdad? Le diste todo el diseño, le explicaste cómo hacer la vaina, te digan, ah, muchas gracias, está maravilloso, está espectacular, no me llames, yo te llamo, yo te aviso, déjame lo pienso, vamos a armar un comité en la empresa para analizar cómo podemos adquirir tu maravilloso producto o servicio. Entonces, de alguna manera, y fíjate, vuelve a ser mentir, o sea, si te acuerdas, el primero es el de retener información, puede ser igual a mentir. Este tercero, evadir el compromiso, también puede ser igual a mentir, porque muchas veces ellos ya saben que no te van a comprar, pero de todas maneras o sea, te dicen, déjame lo pienso.
0: Y déjame lo llevo a compras, déjame se lo llevo a mi jefe, déjamelo. Eso siempre lo van a hacer, sea que uno sea un vendedor sandler o un vendedor tradicional, pero es como uno evita que le hagan a uno eso. Yo he sentido que es eso, porque igual ellos van a disparar ese cartucho, pero uno o sea uno insiste con los compromisos, uno usa el método, uno usa los acuerdos, uno usa un montón de, de, de bueno, vamos a comprometernos con esto, en qué momento esa decisión está, o traigamos a la mesa al, a, a las personas con las que tienes que hablar, o Ay, hay un comité, pues ven, vamos, y yo presento en ese comité y habla, ¿sí me entiendes? Creo que también hay veces donde ese baile del comprador, ellos lo van a seguir haciendo y no hay nada que podamos hacer sino seguir orando pero en realidad es cómo el vendedor reacciona, ¿no? Sí, totalmente,
1: 100%. Y aquí la recomendación para, para todo el mundo es siempre pide algo a cambio. Es decir, no dar consultoría gratuita no es que no des asesoría sin cobrar. O sea, cuando hablamos de gratuito no estamos hablando de una transacción económica, sino la propuesta es siempre que tú vayas a dar algo, siempre que tú vayas a hacer un demo, por ejemplo, o una recomendación técnica, antes de dar la pregunta, ¿qué va a pasar después? Entonces, oye, tú me estás pidiendo la recomendación técnica para resolverte tal tema. Vamos a suponer que yo te presento la recomendación técnica y la recomendación técnica te gusta. ¿Qué va a pasar después? Uh -huh. Y se lo preguntas al cliente antes de entregarle la información. Y entonces Polar. el cliente ya te, te, te dirá algo, te dirá, entonces tendremos una reunión con el resto de los tomadores de decisión. O te dirá, pues, si me gusta, te compro. O te dirá, no, pues, ahí veré. Y entonces, pues, ya tú decides qué tan inteligente es de tu parte efectivamente ir a hacer la recomendación técnica. Fíjate, hay muchas empresas que le dicen a sus clientes, oye, pídele, la consultoría o pídele la recomendación
0: a mi competencia y luego me la traes y yo te lo doy más barato. Ese es el problema de no dejar, de no dejar compromisos así sean pequeños, porque si no tienes el compromiso por ejemplo, a mí, yo como evito ese problema o, o parte de ese problema y es cuando hablábamos de, de hacer un acuerdo previo y de decir que miren, no importa si es un sí o un no, pero díganme yo prefiero no. un sí o un no o el ven, lo vamos a pensar a mí no me gusta, lo vamos a pensar, el tal vez. A mí dígame sí o no, a mí el sí y el no me hacen igual de feliz así si ustedes no lo crean. Entonces, 100%. simplemente dispárame. Yo te voy a preguntar, tú me dices, te voy a yo les digo, te voy a hacer un follow-up. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo crees que ustedes ya hayan decidido este tema de, cuando, después de haberles hecho el, la presentación? Si no, mira, yo esta ta, ta, reviso esto, reviso lo otro y yo te doy una respuesta mañana a mediodía. ¿Listo? Mañana a mediodía te escribo. Claro. Al otro día, al mediodía, Santiago está. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bueno, cuéntame qué decidiste, tuviste chance, ta, ta, ta. Sí, Santi, mira lo que pasó ahora. Yo le dije, listo, es un sí o un no, dale. O sea, a mí no me, no me ninguno de los dos tiene sentimientos involucrados, simplemente dímelo. Ah, no, mira, Santi, no vamos a poder por esto y por lo otro. Listo, dale, Ey, este no era el momento, seguimos. Ahí tienes mi teléfono, 24-7 panas de corazón y ya, ¿me entiendes? Pero tener sí, certeza sí. de lo que va a pasar, así sea, así, así no nos convenga, así sea un no. Que igual uno me conviene porque me, no me, hace, me ayudan a no perder tiempo y poder pasar al siguiente prospecto. 100%. Y fíjate, una, una cosa, eh, muchos de los que nos escuchan
1: le venden a mexicanos. Independientemente de en qué país vivan, le venden a mexicanos. Y yo soy mexicano, entonces hablo con la autoridad que el país donde nací me otorga. Entonces, resulta que en Latinoamérica, wey, los que más batallan, y esto yo lo tengo comprobado porque vendo en 16 países, los que más batallan en decir que no son los mexas, güey. Mis brothers, mis paisanos, son los que más batallamos en decir que no, particularmente más al centro y al sur, porque son mejores personas y tienen un corazón más buena onda. Mientras que en el norte somos medio, medio mamucas y medio más frontales y más francos, entonces como que no batallamos tanto para decir que no, pero si tú le vendes a mexicanos y en realidad si le vendes a latinoamericanos, tienes que asegurarte de hacer lo que Santi está diciendo, dale permiso a tu comprador de que te diga que no, dale permiso y sé enfático, oye, si tú en algún momento te das cuenta que nosotros somos la opción, fresco, relax, no te preocupes, yo lo entiendo, te agradezco infinitamente que te lo digas, que me lo digas, porque así no te doy un seguimiento molesto, intenso, perseguidor, que de ninguna manera sería mi intención. Y la otra es, si te avientan, a pesar de que tú dijiste esto, si te avientan un, lo vamos a pensar, lo vamos a revisar, yo te aviso la frega, honestidad desarmante. Ya ahí les va la frase que yo utilizo. Yo les digo, oye, fulanito, ¿me das permiso de ser muy honesto contigo? Sí, 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 dale. Mira, generalmente cuando alguien me dice lo voy a pensar en la gran mayoría de las ocasiones y no estoy diciendo que esto esté pasando aquí pero en la gran mayoría de las ocasiones significa que realmente ahorita no es prioritario para la empresa y ahorita realmente no lo quieren hacer pero no me quieren decir como para no herir mis sentimientos entonces yo te quiero preguntar si de pura casualidad eso está pasando aquí, insisto, si para ustedes ahorita no es prioridad, no pasa nada, me lo puedes decir, te lo agradezco y así no te molesto más preguntándote por un tema que ahorita no es relevante para ustedes. ¿Podría estar pasando esto en esta situación? O sea, es darle mucha tranquilidad, mucha calma de, oye, si es uno, relax, güey. O sea, acuérdense de la regla Sandler, no todos los prospectos califican para ser clientes. No es nuestra misión venderle a todo mundo. No es nuestra misión convencer a todo mundo. Vamos a venderle a los prospectos que sí califican. Y a los que no califican, dales chance de que se vayan. Porque si no les das chance, el problema es que estás después 3, 6, 9, 12, 18 meses persiguiendo un negocio y poniendo en tu forecast un negocio que, que no es
0: real. Eh, mira que cuando uno está, cuando uno está prospectando activamente... Uno, uno, uno tiene tranquilidad de decirle como si es un no, es un no porque yo tengo mi pipeline, yo tengo mi embudo sano, tengo mi embudo sano y tengo gente llegando, tengo gente calificando, o sea, tengo, tengo prospectos que se están calificando, entonces no es como que si tú me dices que no me voy a quebrar, ¿no? claro Eso es un problema también, entonces empiezan a mostrar el hambre y empieza una bola de nieve negativa a rodar tenaz pero eso puede ser otro tema de otro día, pero, pero creo que eso que dices es perfecto, es darles el permiso, porque usualmente la relación, el baile del vendedor y el comprador es muy tenso, o el baile tradicional es muy tenso, pero cuando uno desarma a las personas, uno es honesto, uno dice las cosas como son, uno es tranquilo, y uno le da per los, esos permisos, es como ah, ya se quita esa tensión de, ay, le tengo que al menos comprar alguito, ay no, pero para no irse su atin... no, no le digamos que no, ahí es que es anti tan emprendedor, ¿cómo le voy a decir que no? nada <risa> dígame que no, no importa, no, no, de pronto sí me quiebro, pero no eres tan grado. O sea, tú no vas a tener la culpa de que yo me quiebre. Sí, tal cual, güey. Total. 100%. Cuarto,
1: cuarto paso del sistema del prospecto. Desaparecer. Wey. Desgraciadamente, a todos nos ha pasado que un prospecto se sale del radar, güey. Stealth mode, güey. O sea, no... <risa> Eh, sí, no, no contesta los whatsapps no contesta los correos no contesta las llamadas nada güey nada, o sea nos trae recuerdos de esos fracasos románticos que tuvimos en la pubertad es bien feo güey y la, y la neta se siente feo o sea uno no no siente cool y más cuando tú por hacer mal tu chamba verdad. eso sí lo tengo que decir ¿verdad? pero pues por hacer mal tu chamba, por no calificar bien, por no hacer las preguntas, creíste que había una oportunidad real ahí. Creíste que ese negocio era el negocio que te iba a ayudar a cumplir la meta. Creíste que ese negocio te iba a dar la comisión para comprarle el regalo a tu hijo que te hacía falta, lo que tú quieras. Y entonces le pones fe a un negocio y de repente el prospecto nowhere to be seen, güey. Te sí, Y aquí se, la, pierde. se pierde fe, wey. Y la recomendación es si tú eres comprador, no lo hagas, güey. No lo hagas, ¿ok? Si alguien te manda un mensaje por LinkedIn, si alguien te manda un mensaje por WhatsApp o por correo electrónico y te ofrece algo que no, que no necesitas o que ni siquiera vas a leer el correo, no seas lacra. Sé buen comprador y dile no me interesa. Gracias, no me interesa, pero por lo menos responde. Volvemos a, esa, a ese tema de, del karma. ¿Quieres que te respondan? Tú responde también, ¿no? Y lo otro es, si el prospecto no te contesta, pues tírate al chiquero, güey. Esta técnica está en el YouTube, si quieren ir a verla en el YouTube, pero se las menciono por acá también. Cuando a mí un prospecto me deja de contestar y llevo un rato ya sin contestar, es decir... Ya le intenté unas dos, tres semanas. No lo haría antes de dos semanas. Pero ya lleva dos, tres semanas que ya le mandé varios mensajes, varios Whatsapps, varias llamadas y nada. Tírate al chiquero. Tírate al chiquero. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es el correo que yo mando o el Whatsapp que yo mando? Y espero que no tenga que enviárselos a ninguno de los que nos está escuchando, por el amor de Dios. Pero yo, el Whatsapp que les mando es más o menos así. Oye, eh, estimado Santi estoy profundamente apenado contigo, me da la impresión de que hice algo en nuestro proceso que te incomodó. Hice algo para molestarte y de verdad, mil perdones de ninguna manera era mi intención. Si tú ya tomaste la decisión de no trabajar con nosotros, que sepas que no hay ningún problema, me lo puedes decir y de hecho te lo agradezco para así no hacerte un seguimiento innecesario que se vuelva molesto, que de ninguna manera sería mi intención. Si por otro lado, todavía estás abierto a que sigamos conversando y a ver si podemos hacer algo juntos. Sabes que estoy a tus órdenes y me puedes escribir para que agendemos una conversación. De nuevo, mil perdones. Dan.
0: Y que se vea la lágrima, papá. Sí, que se vea el moco ahí afuera de Tal cual. No Ahora te cual. quería lastimar. Exacto. No que sí, de acuerdo. Sí, yo también, ¿sabes que yo también hago algo de ese estilo? A mí había, un, había una empresa que yo estaba casi quedada por cerrada, ya habíamos, mejor dicho, incluso inscrito como proveedor, con esto digo todo, y no volvieron a responder. Entonces yo mandé, mandé un correo, no pasó nada, mandé un WhatsApp, no pasó nada, por allá al mes yo dije como, oigan, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Supongo que, pues, no me han respondido últimamente, no, no he vuelto a, a escuchar de ustedes. Eh, cuéntenme si seguimos interesados en el proyecto o... O, o el tema murió, como para saber si cierro el archivo con ustedes. Un abrazo. Cuando no dice esa frasecita, para saber si cierro el file, como para ver si cierro el archivo de ustedes en mi CRM, como, no, Sati, espérate, no, discúlpame <risa> yo estaba, no, estaba buscando la plata, el presupuesto, porque tenía que pedírsela no sé quién cita y no sé qué cita, y no, bueno, una vaina ahí corporativa súper, pero no, ya, ya tengo la plata, ayúdame con esto, no sé qué, agendémonos, pum, teníamos una cita al otro día. Buenísimo. Hoy en día ya facturando mensual, como, como nada, pero si yo no hago ese follow up, como con ese compromiso que habíamos quedado es, hey, tú te comprometiste porque ibas a buscar el presupuesto con esta área eh, porque tú solo podías cubrir la mitad cuéntame si ese compromiso de buscar ese 50% se dio como seguimos interesados o no, porque es que el silencio radial, uy, como uno no depende de un solo prospecto, uno puede tomar esas acciones que para otro vendedor o para otra escuela de pensamiento pueden sonar como, uy no, muy agresivo te les metiste al rancho, uy no, cuidado con eso no, te arriesgas a perderlo no, no me arriesgo a perderlo porque no lo había ganado, entonces no tengo nada que perder ahí, ¿o no? Sí, no, totalmente,
1: güey, totalmente. También tomar en cuenta que no todos van a responder, ¿no? Yo, esta técnica, Además, en mis mediciones, ocho de cada diez responden. Es decir, hay ocho seres humanos lo suficientemente decentes como para decir, uy, como que sí me le pasé a este man, ¿no? Entonces responden en buena onda. Pero de repente hay otros dos que no, que no responden, güey, ¿no? Yo creo, en mi estadística, esto sí no lo tengo comprobado, pero de esos dos que no responden, uno se murió, compadre. Y el otro, el otro sí es una lacra social, güey, y el karma se encargará de él. este pero, pero que sepas que esta técnica no siempre te va a funcionar, ¿no? Pero, pero generalmente sí funciona. Y probablemente la mitad van a estar dispuestos a retomar el negocio. La otra mitad te van a decir, gracias, ya me fui con alguien más. Pero por lo menos te da claridad del futuro con esa cuenta.
0: Para que quede claro este punto, lo que usualmente pasa cuando el prospecto nos lanza estos trucos de comprador es que nos quita la certeza de lo que va a suceder en el futuro. Y es ahí donde caemos y nos vemos obligados a recurrir a técnicas no tan chéveres de vendedores tradicionales. Entonces, de la manera que ustedes lo quieran solucionar, con o sin el método Sandler, el punto es que siempre traten de tener un futuro claro con sus prospectos, independientemente del método que usen. Si no estoy mal, si no me falla la memoria, vamos con el sistema del vendedor tradicional, ¿cierto? El sistema del vendedor tradicional, no
1: hay que ser vendedores tradicionales, jóvenes. No hay que ser vendedores tradicionales. Por favor, sí. Please, please, oh my cat, por favor, no. <risa> oh my God. Sí, sí, sí. Entonces, eh, a ver, paso número uno, del vendedor tradicional, llamar la atención, llamar la atención. Entonces, esto sí es, esto es muy extremo, eh, El, el <risas> ejemplo que pongo en mis conferencias, pongo otro ejemplo, otro ángulo, aquí voy a dar un ángulo muy particular. Y es que hay compañías que hacen ondas engañosas para atraer. O sea, hay compañías que dicen de que ponen un stand en el centro comercial y dicen como, participa en este sorteo y si vas a nuestras oficinas para que te demos una información, te ganas una semana de vacaciones en no sé dónde, ¿verdad? Pero no te dicen qué venden, güey. O sea, solo te... O, por ejemplo, lo típico que está pasando ahorita es, anuncias el título de un webinar y el título es impresionante y el webinar no tiene nada que ver, güey, con lo que estás poniendo <risa> en el título.
0: No jodas.
1: O sea, y, y el webinar es solo un solo venderte algo. Ojo, no estoy en contra de vender en los webinars. Yo vendo en los webinars y enseño a vender en los webinars. Pero es que si estás poniendo un título en el webinar, pues da lo que estás prometiendo, güey. ¿no? O sea, obviamente se entiende que es un webinar y que no les vas a cambiar la vida en el webinar, pues. Pero por lo menos trata los temas que estás prometiendo en en el webinar, ¿no? Entonces, como si vamos a llamar la atención, no está mal llamar la atención, todos queremos llamar la atención, pero cumplamos la promesa de lo que estamos ofreciendo en esa llamada de atención. Punto número dos, presentar. Segunda técnica del vendedor tradicional, presentar. Entonces, el vendedor tradicional llamó la atención, obtiene la reunión y ¿qué hace en la primera reunión? Presentar. ¿Y qué presenta? ¿Qué no presenta, papá? O sea, llevamos sí. una cantidad de slides absurda y empezamos a decir, no, pues es que yo estudié o es que mi empresa tiene no sé cuántos años o es que mi empresa tiene no sé cuántas oficinas y los servicios que ofrecemos son bla, 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 bla. Y, güey, sí. es aburridísimo. Abur o sea, como vendedores, seamos honestos, güey seamos honestos, ¿cuántas veces cuando estamos haciendo esa presentación inicial nuestros prospectos nos están volteando a ver como, uy, qué chévere y la mayoría de las veces, la respuesta es pues la verdad no estaban con cara de qué chévere, estaban con cara de cuánto más se va a tardar este vato, güey? o sea a la gente no le importas tú a la gente le importan ellos mismos, la gente te va a comprar no porque ellos te entienden a ti la gente te va a comprar porque tú los entiendes a ellos. Entonces la sugerencia es, en vez de presentar, haz preguntas. Empieza a entender
0: sus retos.
1: ¿Por qué estarían interesados en buscar un servicio o un producto como
0: el que tú ofreces? A mí ese es el que más me ha dolido de todos. O sea, esa fue la cachetada en Sales Master y en el curso, en Prospección, todo lo que me has enseñado. Ese fue el cachetadón más agresivo que he recibido. Todavía me duele el cachete y todo. Porque yo sí que era el de presentar. Yo es que yo, yo, presentaba, yo empezaba a presentar antes de llegar a la pinche sala de reuniones. Es que era impresionante. Oye, yo sí que cometí ese pecado, pero así. Y yo llegaba con los mega slides, mega diseñados, mega lindos. Y mira, te lo juro que yo me acuerdo que una vez llegué a una empresa. Esto es horrible. Una vez llegué a una empresa y, no, listo, aquí nos acompaña Santiago de Naranja Media. Eh, Santi, ¿quieres, eh, tienes algo que decir? Yo sí, sí, claro, venga, les proyecto de una. ¿Quieres algo que... Yo fui conectando el computador al televisor, al video beam y empecé a presentar y en Naranja Media, y me eché una cha y todo el mundo estaba mirando como... Este, este man, ¿qué está haciendo? Claro. Mira, fue tan grave que ni siquiera, ni siquiera era, o sea, eso ni siquiera era una reunión de ventas me habían invitado, simplemente me habían invitado porque querían, o sea, estaban en realidad esa reunión era para ver la presentación de otro proveedor de contenidos, no de podcast sino que ellos sí estaban viendo la propuesta de otro proveedor y, y me habían invitado a mí para ver si de pronto eh, podía, el contenido que él estaba produciendo se podía volver un spin-off de podcast pero el negocio que estaba sucediendo en esa sala de reuniones no tenía nada que ver con podcast ni con yo presentando 30 minutos de naranja media ni, ni chingos Wow. Y yo, mira, es que hacemos esto, y nuestra retención, y hacemos y nuestros clientes son, y hacemos de aquí a acá, todos los errores seguidos, y yo ese día llegué a la casa y yo dije, ¿qué hice? La, la cagué, la cagué durísimo, y en otras veces era lo mismo, yo llegaba a las empresas grandes y de una era ¡pin! sacando presentación, y eso es terrible, yo no hacía ni una pregunta, entonces me pasaba lo que tú siempre nos has dicho, es como, yo no estoy, o sea, estaba respondiendo preguntas que no me estaban haciendo, ¿sí? Claro. Con la presentación en vez de sentarme, y hoy en día tú me ves vendiendo y yo simplemente me conecto al Zoom, hola, fulanito tal, ¿cómo vas? ¿Raporte? ¿Entendimiento? ¿Confianza? ¿Cómo va la cosa? ¿La cuarentena? ¿La causa? ¿Tus hijos? ¿Desesperada? workaholica, Lo de siempre. Eh, <risa> que además es muy, que además hay mucha, porque todos estamos en la misma, o sea, todos estamos, probablemente es la época en la que todos estamos viviendo cosas muy parecidas, entonces generar empatía es mucho más sencillo hoy en día. Total. Y empiezo a hablar y bueno, y cuéntame, ¿y ¿qué están haciendo? y qué, ¿Cuál es la idea? ¿Y cuál es el objetivo que tienen con esto? ¿Ya lo han hecho antes? pregunta, Como las preguntas que yo hago muy particulares a mi negocio, uh -huh. y por allá al final y, ni si, y en esa primera llamada yo no abro un solo slide. A veces abro un slide como para mostrar algo de tarifas y, a, y, a, y usar una técnica para validar presupuesto. De resto, ajá, ajá. nada. Pero es como, bueno, listo. Entonces, ¿sabes qué? Déjame. porque no nos reunimos con las otras personas con las que ustedes toman esta decisión? Ta, ta, ta. Segunda reunión. Otra vez no le presento a nadie. Les cuento qué. O sea, les hago esa presentación rápida fantasma, pero sin slide ni siquiera. O sea, les cuento en cinco minutos de qué se trata la Naranja Media, pero ahí empiezo otra vez a hacer preguntas. Y es por allá en la tercera reunión que ya saco mi mega presentación customizada a lo que yo sé que ellos quieren oír. No uh -huh. mi presentación genérica, porque claro. en, en ventas una sola llave no abre todas las puertas. O sea, los clientes uh -huh. quieren cosas muy particulares. A veces tienen dolores. Yo era un presentador masivo, impulsivo. En Sandler llamamos a eso el síndrome
1: de la presentación precoz. Ah. Es esa necesidad de empezar a hablar de, de mí, de, de mi empresa, de lo que hacemos, sin entender qué está buscando el prospecto. Y generalmente se pierde, se pierde mucho tiempo ahí. Se pierde mucho tiempo ahí. Amigos vendedores, le estamos robando tiempo a la historia. Estaríamos, uh -huh. deberíamos implementar ese tiempo en obtener información, que el prospecto hable. Seamos conscientes de que la voz favorita del ser humano es la propia. ¿Cuál es la manera en la que vas a mantener a tu prospecto enganchado? Déjalo que él hable. Déjalo que él hable. Déjalo que él hable. Tu voz no es interesante como la de él o como la de ella, ¿verdad? Entonces, dejemos de presentar.
0: Primero vamos a escuchar a nuestro prospecto. Y vamos después a hacer un, el, el episodio del sistema del submarino, del sistema Sandler. Pero fíjate que uno saca, o sea, Sandler, o sea, per se la regla es lo último que uno hace es sacar unos slides. Y sí. eso, hay clientes que se cierran sin slides, sí estoy seguro, y uno se vuelve, uno es pow, la PowerPointitis, como la adicción al PowerPoint es como a la cocaína, eso es impresionante. Vendedor, eso es saque presentaciones y larguísimas y aparte de todo sumarle a eso y eso ya no tiene nada que ver, pero pues parece que el vendedor no tuviera un diseñador en la empresa o no tuviera sentido de la estética más mínimo y atiborran esos slides de texto y empiezan a jugar al karaoke, a leer a leer los slides como, ta, 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 a leerlos así como si fuera un teleprompter, no, y empieza Cristo a padecer, te digo, yo creo que, o sea, uno se paran los zapatos del prospecto y yo digo, uy, ¿cómo me aguantaron tanta cháchara
1: Total, güey. Sí, siempre. Sí, Oye, y fíjate que y esto es, va, va para todos los startuperos o para toda la gente que vende tecnología. Eh, la gente que vende tecnología siente la necesidad de hacer el demo, güey, ¿no? Entonces, el otro día estaba yo entrenando a la gente de, de Rockstart. Tengo el honor y estoy muy, muy agradecido con Rockstart porque me han invitado a entrenar a, a, a sus startups, que por cierto, ahorita... Si, si no entiendo mal tienen la convocatoria abierta para todas esas startups que quieren que quieren participar con una aceleradora chévere vayan y busquen la convocatoria de rockstar y el año pasado con los que se ganaron la convocatoria pues tuve la fortuna de darles un curso de ventas y cuando hablamos de este tema uno de ellos decía pero es que dan no entiendo cómo no voy a presentar el demo en una primera reunión o sea ¿qué más voy a hacer en una primera reunión si no voy a presentar el demo, no? Entonces, sí. empezó una discusión. Eh, yo te diría que incluso llegó a ser un poco tensa. O sea, como que tal vez yo en algún momento no lo manejé bien con mi tonalidad y mi lenguaje corporal, pero me dio un poco de pena porque me dio la impresión de que de que lo incomodé un poco con mi, con mi agresividad. Pero me dio gusto que a la sesión siguiente me dice Dan, no vas a creer lo que pasó. Y yo, ¿qué pasó? Sí. dice, acabo de cerrar mi primera venta sin hacer un demo. Y yo, no lo puedo creer, qué emoción, qué chévere la verdad Entonces, para todos los que sienten que tienen que hacer demo, no es cierto, güey. Regla Sandler, la mejor presentación es la que no se hace. La mejor oh, sí. presentación es la que no se hace. Porque muchas veces, Amén. si no haces bien las preguntas, el
0: prospecto se cierra solito, güey. Y no Soledad.
1: tuviste que hacer de
0: mí. Y esto no me sucede todavía tan, tan automático. O sea, hay veces que me pasa, hay veces que no, todavía no lo, no lo domino. Pero a veces, me, a veces le pego al perro con esto. Y es que a veces uno hace las preguntas, la sucesión de preguntas correctas que en la... Y esto es literal, historia de hace un par de semanas. El prospecto, o sea, tú haces las, la, como la secuencia de preguntas que es método Sandler así super mega wash, que después hablaremos de preguntas y demás. Pero tú las haces en la sucesión correcta y le vuelvo y digo, esto no es que me suceda, o sea, siempre, a veces le pego, quiero y lo que estoy dominando es poder hacerlo más repetitivamente. Y es que sucede la secuencia tan poderosa de las preguntas que incluso, y eso me pasó hace dos semanas, abren el Excel del presupuesto enfrente tuyo y te dicen, mira Santi, eh, ta, 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 mira, la verdad, solo me puedo gastar 25 mil dólares en esto. Lo logramos con 25 mil. Y yo estaba, yo estaba pensando que estoy hacer un negocio de 7 mil. Y yo le digo, pero por supuesto, pero por su, hasta, mejor dicho, déjame, yo te mando un desayuno mañana, ¿qué más hago con, ¿me entiendes? O sea, a, me ha sucedido un par de veces, literal, o sea, esto no sucede, esto no es como para que, o sea, en este momento literalmente, hands down, no es por yo, es porque a veces se da las, y estoy tratando de estudiar, yo grabo todas mis reuniones, estoy tratando de estudiar esas, llama, esas llamadas, ¿qué pasó? Porque es que eso es lo que uno quiere, que te abran el Excel y digan, mira, yo dispongo para este Q, ta, ta ta me puedo gastar esto, podemos meternos con el presupuesto del otro Q, listo, mira, tengo 25 mil dólares para esto, lo logramos y yo estaba a punto de enviarle una cotización de 15 mil, no sé. Yo claro. le digo, sí, mira, la verdad, con 25 mil pasamos raspando, pero lo logramos. <risas> uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ay, no, pero entonces no sé, yo todavía, te lo juro que ahí sí lo digo y es algo guachapando. Yo todavía no sé qué es lo que, cuál es esa sucesión, pero sé, ha pasado un par de veces y sé que está en las preguntas y en, lo, y en cómo ellos empiezan a responderse y a embalarse y a hablar y hablar y hablar y hablar, que casi que yo hablo por allá el 10% de la reunión. Y ellos solitos es como, listo, ta, ta, ta. Y necesito legalizarte como proveedor, necesito hacer esto. Entonces, por favor pásame la cotización con este presupuesto que te acabo de dar. Y como que yo calladito, yo, sí, señora, sí, señora, sí, señora. Porque Totalmente. además yo solo le vendo a mujeres, yo nunca tengo prospectos a hombres, no sé por qué. Y, y ya, yo agacha la cabeza y digo, sí, señora, como su merce mande, ya le mando esos papeles, nos fuimos. eso es la mejor, simplemente porque uno hizo una secuencia correcta de preguntas. Totalmente. A mí eso sí que me parece... Y eso que ahorita me estoy leyendo el libro que me regalaste tú, el de Asking Questions de Sandler Way, eh, de Antonio Garrido. Y eso sí que, o sea, ahí sí yo decía, oiga, yo, yo era un bojote haciendo preguntas. Maestro. Ese libro es muy impresionante. ¿Qué librote? ¿Tú no. lo vendes aquí en, en Colombia, sí? Sí, lo vendo
1: en Colombia en English. Desgraciadamente no, no lo tengo en en in Spanish. Eh, tengo un capítulo en español, güey. Si, si quieren, si quieren, les puedo enviar un capítulo en español. Me escriben a dam.macías.andler.com y con todo gusto les mando un capítulo en español. Pero estoy trabajando con Antonio. Eh, Antonio es uno de los socios. Antonio y Carlos son los socios de Sandler Miami y son gente muy, muy impresionante. Eh, y estoy trabajando con ellos para ver si podemos traducir el libro. Porque a mí, de todos los libros que ha hecho Sandler, ese fácilmente está en el top tres y sacamos como cuatro sí, libros impresionante. al año.
0: Entonces traten de, traten, porque es que uno tiene como la mano en el, en, el, en, el, en, el, en el revólver y uno como que quiere sacar a disparar, ¿no? Como que hay que resistirse, hay que cogerse las manos y decir, no, no voy a compartir pantalla, Santiago, no voy a compartir pantalla, entonces una mano agarra a la otra y, y empieza uno ahí a sufrir, como sí. tratando uno de, cohíbete a ti mismo, contrólate. Eh, es como una droga presentar powerpoints y en cuarentena que es que todos estamos en Zoom ¿sí? la frase favorita de todos ahora es ¿están viendo mi pantalla? <risa> <Total>. <risa> esas son clásicas entonces no, dale, sigue, sigue, sigue listo,
1: tercer punto del sistema del vendedor tradicional es intentar cerrar y ese intentar cerrar muchas veces es como utilizar técnicas de cierre que manipulen emocionalmente. Eh, y aquí yo me acuerdo, eh, Teresa y yo, estábamos en un coworking que, que, que queremos mucho, que se llama sector TIC, que se los recomiendo ampliamente. Y en algún momento, por X y Y motivos, tuvimos que movernos de, de sector TIC. Y entonces fuimos a explorar otro... Coworking eh, que, que no les voy a decir cuál es para no afectar a la persona involucrada. Y entonces eh, fuimos al otro coworking y el otro coworking es muy impresionante. Teresa y yo hicimos un compromiso de no vamos a tomar una decisión de cerrar un contrato con ellos hoy. Esa fue la decisión. Está bueno, lo vamos a tener que pensar. Ok, entonces vamos al coworking. El coworking es muy impresionante. Nos atiende una, una persona que intenta utilizar sus técnicas de cierre incul, cool, güey. Entonces, Alex va a su técnica de cierre. Eh, cada vez que yo le hacía una pregunta, yo le preguntaba, oye, pues yo utilizo muchos salones para dar mis entrenamientos. Esto, obviamente, prepandemia. Eh, y, y le pregunto, eh, ¿qué onda? O sea, ¿cuánto cuestan esos salones? ¿Cómo los salones? Entonces, me decía, me respondía, y luego me decía, entonces qué, cerramos. Esa era su técnica de cierre. No. Entonces qué, cerramos. Y me la aplicó, wey, como ocho veces. No, es por en, ya no sabía a quién le estaba hablando. Total. <risas> sí, sí, total. Entonces, bueno, esa es como una técnica de cierre mal aplicada hay otras técnicas de cierre que las pueden ver en YouTube, están gratis, tienen nombre de animal, de que el cierre del oso polar, el cierre del porco espín y la fregada y el problema de esas técnicas de cierre es que lo que, lo, lo que buscan es crear un increscendo de emociones, buscan crear un increscendo de emociones para que tú estés tan emocionado que, que compres no, no tomando una decisión inteligente o sensata sino comprando porque lo quieres comprar en ese momento. ¿Cuál es el problema, güey? Que al día siguiente dices, ¿qué hice, güey? O sea, me acabo de gastar de que la universidad de mi hija, güey, se acaba de ir en ese apartamento que compré, <risa> en, en ese tiempo compartido, ¿no? Entonces, aquí, para los que somos vendedores, a ver, reglas Sandler, los prospectos compran emocionalmente y lo justifican intelectualmente. Es decir, la realidad es que todas las compras van a ser emocionales. Pero el punto es que cuando queremos cerrar, tenemos que cerrar a la gente que realmente está plenamente convencida de que nosotros somos la opción para ellos. Y si tú estás vendiendo en línea, que hay una onda, una técnica en línea que es muy buena, que es, que es el crear escasez. Entonces das un precio de aquí a las 12 de la noche, por ejemplo. Entonces, eso es una técnica real que, que funciona. Pero si vas a hacer eso, da garantías. O sea, de alguna manera permite que la gente, si por algún motivo no estuvo satisfecho contigo, pues que la gente pueda recuperar su, su dinero. ¿no? Lo que está mal es manipular emocionalmente y que luego la gente no pueda echarse para atrás en su, en su decisión. Total. Que, que, pues, desgraciadamente hay negocios que son medio lacras que, que sí lo hacen, güey. Se meten en problemas legales. Es muy intenso, es muy insoportable. Entonces, tener cuidado con esos, con esos intentos de cierre, ¿no? Y lo otro es que generalmente el vendedor tradicional intenta cerrar en el momento que no es. Se adelanta al cierre. Así como se adelantó a la presentación, se adelanta al cierre, incluso sin haber escuchado al prospecto. Y, pues, tenemos vendedores que tienen porcentajes de cierre muy bajos, güey. Yo, yo les digo algo a, a mis clientes, o sea, el vendedor Sandler debería de tener por encima de un 50% de cierre. De propuesta a cierre, deberías de tener por encima de un 50%, ya que le agarras la onda, ¿no? O sea, no es algo que vas a lograr el primer uh -huh. mes o el segundo mes, pero ya que practicas bien el método Sandler, deberías de cerrar más de la mitad de tus negocios. ¿Por qué? Porque solo le estás haciendo propuestas a la gente que califica a la gente que tiene Eso. dolor, a la gente que tiene presupuesto y a la gente cuyo proceso de decisión en Bona cuadra
0: con cómo tú, cómo tú vendes. Yo nunca fui como de esos de cerramos, listo, entonces, firmemos, entonces, aquí está el contrato. No, pero Santi, pero, hable, pero fírmamelo porque es que mañana ya no sé cuáles precios tengamos, ¿no? Esas técnicas súper tradicionales. Esto puede ser ya simplemente mi caso. Pero intentar cerrar más sandlerzosamente es que, ellos los, es que ellos digan eso. Es que ellos, el cliente diga, listo, cerramos. Nos vamos con estas tarifas durante tantos meses, no sé. Una de las maneras que yo he encontrado para que, para que eso suceda en mi negocio particular, pero en realidad creo que en todo el mundo que esté en el mundo B2B es así, puede funcionar. Por ejemplo, es como hablar de los pasos a seguir eh, administrativos. Uh -huh. Entonces cuando yo digo bueno listo ta 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 entonces no mira Santi creo que nos vamos a ir entonces por dos episodios al mes el que cuesta tantos miles de dólares entonces serían tantos miles de dólares al mes está listo perfecto y ahí uno dice o sea si yo ahí aviento el listo entonces cerramos ok claro Uy, pero a ver no seas vendedor de serpientes relájate con tu aceite de serpiente no en cambio si a mí me en cambio si yo digo oye listo me gusta mucho oye entonces los pasos a seguir cuáles son ¿cómo hacemos? Eh, yo, yo tengo entendido usualmente este tema de ser proveedor en las y grandes empresas, es un formulario y estas cosas que te envío y ustedes parecen empezamos a trabajar con o sin orden de compra, ¿cómo es, cómo es la mejor parte para ti? No, no, Santi, no, yo ya mismo le digo a la de compras que te inscriba y que te mande los formularios y para mí ese es el cierre porque a mí ya me están mandando los papeles, los contratos, las cosas, pero la persona que está enfrente mío lo que dice es, o sea, él se cerró solo o ella se cerró sola Diciendo con ese siguiente paso, que es un paso administrativo que uno, uno lo hace sonar como con un tono de. y Oye, bueno, y ya que acabamos, ya que hablamos lo importante, hablemos de las bobadas, este tema administrativo, cómo hacemos, ¿no? Y siempre funciona porque finalmente, ¿qué es lo que tenía pasando? Que ese tema administrativo pues lleva a la orden de compra, a la firma, a la facturación, a la esta, que sucede más rápido, a menos, o sea, que sucede más rápido que si no hubiera preguntado sobre eso. Total. Ay, ¿verdad, Santi? No te he mandado. Ay, ¿verdad, Santi? No se han inscrito. Ay, ¿verdad? Sabes que ya mejor no. Entonces, no sé, es una. Yo no sé si eso de estar en algún libro o no, a mí me, me sale bien y como que me sale natural. Pero es pedir el paso administrativo cuando alguien ya optó por un, un paquete, un presupuesto, un, un, digamos, un producto como tal, pues es lo que tiene sentido. Entonces no suena forzado. Es como lo que tiene sentido como en el flow, ¿no? Total. ¿Qué opinas ya, de eso?
1: Y, y cuando uno es comprador. Uno generalmente está más cómodo cuando uno es el que tiene la, la iniciativa. Fíjate, otro de, los, de las remodelaciones que estamos haciendo es que eh, <risa> ahora yo estoy en un, en un grupo, me invitó mi amigo Alberto de Sica de me invitó a Wikimanes, ¿no? Y entonces el otro día me topé en Wikimanes que al alguien que así que, ar que arreglaba el internet de tu casa, güey. Y pues Teresa y yo, los dos con nuestros respectivos negocios, pues todo el tiempo estamos haciendo webinars, grabando videos. O sea, necesitamos muy buen internet, güey. Y además a los dos nos gusta mucho ver películas. Necesitamos que el Apple TV funcione bien, güey. Y entonces los dos estábamos frustrados porque ni el Apple TV funcionaba bien y se están las películas ahí como reloading a cada rato y de repente en el Zoom o en el Instagram sale de que Low connection, ¿verdad? Tu, tu, tu internet está miserable y no puedes seguir transmitiendo en vivo. Y entonces en Wikimanes aparece un fulano que arregla el internet. Y entonces le llamo. Y le digo, oye, bro, tengo este problema. Él muy, muy bien, no está entrenado en Sandler, pero muy bien hecho por su parte. Primero me preguntó, ¿qué onda? O sea, como, cuéntame cuál es el problema que tienes. Entonces, nada, me, de, me desahogué y luego él me contó. Ah, bueno, pues mira, muy fácil. Lo que podemos hacer es bla, 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 bla. ¿Qué opinas? Y yo le digo cómo empezamos. O sea, dónde te, dónde te transfiero. Güey? O sea, me urge, güey, ¿va? Y el vato como, ah, sí, de una y, y listo. Pero, pero cuando yo dije como, cómo empezamos, yo mismo estaba muy contento como comprador, güey. No hubo ninguna necesidad de que él me dijera entonces que cerramos. O sea. La técnica de cierre que yo utilizo es, ¿y entonces qué quieres que hagamos? O tú dime cuál es el siguiente paso. Y yes. generalmente son los mismos compradores lo que, los que dicen, bueno, pues los siguientes pasos es tal, o cómo te transfiero, o bla, 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 bla ¿no? Pero creo que no hay, o sea, si tú sientes la necesidad de presionar el, al cliente a que cierre, todavía no es el momento para cerrar.
0: Todavía no. Bueno, o incluso, si uno lo está presionando, probablemente es que uno lo está, es que uno lo calificó mal, no. También puede ser o no. Total, sí. sí. uno, o sea, alguien calificado no debería, no debería ser sujeto de presión. Alguien calificado debería ser sujeto de que el rot solito se resba, se deslice, iba a decir resbale, no, se deslice hacia el cierre. Claro. Pero fíjate que lo que tú haces, ahora que lo, ahora que lo dices, fíjate que el mío es más específico, el de pedir por lo administrativo del siguiente paso, qué quieres que haga, cómo, cómo seguimos, cómo proseguimos. Pero es lo mismo, es como que él lo diga. Porque claro, eh, claro. si él lo dice, él se cerró solo y no, y al otro día no se va a levantar con el remordimiento de ah, este Santiago embustero, me metió los dedos a la boca y me puso a pagarle. Un... Si ¿Sí me entiendes, cierto? Okay. Como que no es necesario que eso pase. Sí, sí, totalmente.
1: Totalmente, güey. El, el cliente es el que tiene que, que cerrar el negocio, güey. Oye, bueno, cuarto paso, güey. Después de intentar cerrar el vendedor tradicional, cuarto paso, el peor de todos, perseguir. Perseguir. Y yo creo que todos los que somos vendedores ya hemos caído en ese en esa dinámica de devolvernos un poquito... Es que es muy chistoso, güey, porque es, es medio enfermo mental, güey, pero... Pero de repente, o sea, oye, 17 llamadas perdidas, me ha tocado ver, güey, te lo juro, no, no estoy exagerando, me ha tocado ver un celular con 17 llamadas perdidas de un vendedor que estaba persiguiendo a la persona, o sea, demasiado intenso, o sea, o demasiadas llamadas, o demasiados correos... O, o de repente revelar intimidades como, hoy es que por favor ayúdame porque necesito la comisión, porque si no puedo, no puedo pagar la medicina de mi mamá. Como, o sea, <risa> o sea sorry, sí, sí. brother, pues, entiendo que tu vida es difícil, güey, <risa> pero eso, o sea, ¿qué tiene que ver conmigo? Entonces, de repente llegamos a ese extremo. Claro, güey, porque seguimos todos los pasos del vendedor tradicional, que es intenté llamar la atención, conseguí una reunión, no dejé que hablara, presenté mil barbaridades que la persona no necesitaba, luego intenté cerrar sin que la persona hablara, pues obviamente la única que me va a quedar es perseguir porque la persona nunca estuvo interesada, pero yo lo metí en mi forecast y yo lo metí en mi, en mi pipeline como diciendo, no, seguramente sí voy a cerrar este, este negocio. ¿no? Y aquí obviamente Santi y yo, estamos radicalizando y contando como las historias más extremas de todos los ocho pasos, pero a veces no necesita ser tan extremo para que suceda. O sea, a veces no tengo que ser tan ridículo como mi amiga que me dijo y entonces qué cerramos, pero de todas maneras intento medio cerrar con una técnica medio manipuladora o a veces no es que el cliente evade el compromiso tan drásticamente, pero lo medio hace. O sea, estos ocho pasos no tienen que ser tan radicales como Santi y yo los contamos, sino que muchas veces se dan de manera moderada. Sutil. Exacto. Y por eso los toleramos y pensamos que eso es normal. Pero a fin de cuentas, si estamos cayendo en cualquiera de estos ocho, el cliente está controlando el baile, el prospecto está controlando uh -huh. el baile, el prospecto está trapeando el piso con nosotros, el prospecto está obteniendo mucha consultoría a cambio de nada y eso está provocando que estamos trabajando muy intensamente pero no estamos cerrando los negocios
0: ¿Eso yo sé que ese cierre sonó medio dramático y esa es la gracia que veamos esos retos que de pronto no estábamos viendo y comiencen a trabajar conscientemente en ellos dicen por ahí que el primer paso siempre es darse cuenta pero no os preocupéis pues la solución se viene en los siguientes episodios Entonces, pues hasta aquí llega este episodio y esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden que si sienten que esto le puede servir a alguien que conocen, no duden en compartirlo ya mismo, porque después se les olvida. Por otro lado, si quieren hablar con nosotros, síganos y escríbanos en LinkedIn o en Instagram. Dan aparece como arroba y yo como arroba Un abrazo para todos ustedes, gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el siguiente.